2: Willkommen zu Let's Netz, dem Chaos Talk, Technik-Webpolitik. Ja, in der heutigen Sendung geht es um die Hackerethik aus den 80er Jahren und meine Kollegin, die Susi, und ich, mein Name ist Jo, haben dazu einen Gast wieder online zugeschaltet, und zwar den Inchan. Mit ihm werden wir über... Nicht nur die Hacking-Ethik, sondern auch über ein paar andere allgemeine ethische Dinge philosophieren und sprechen. Ihr hört uns wie immer jeden dritten Mittwoch live auf der Radiofabrik auf FM 107,5 und 97,3 und zusätzlich natürlich im Stream radiofabrik.at beziehungsweise auch als Podcast im Cultural Broadcasting Archive nachhörbar cba.fro.at. Wenn ihr mit uns in Kontakt tre treten wollt, wir haben IRC auf darkfasel.net. Es gibt auch den Web IRC. da kann man dann direkt einsteigen. Genau. Zur Hackerethik haben wir ein Interview und in dieses Interview werfe ich euch jetzt auch gleich hinein. Viel Spaß damit.
1: Wir haben heute eine Inchang zu Gast und äh, wir haben im Vorgespräch schon äh, gehört von dir, dass du an der Uni lehrst und auch aber privat im CCC gerne über Hackerethik sprichst und das ist heute unser Thema in dieser Sendung und deswegen haben wir dich eingeladen. Hallo.
0: Hallo. Inter. Ja, schon guten Tag. Moin, moin nach Süden. Ja, genau.
1: Also, ich würde jetzt kurz äh, was über die Hackerethik erzählen, dass wir ein bisschen eine Einführung haben. Also die Hacker die Hackerethik hat sich ähm, in den 80er Jahren entwickelt und zwar ähm, aus einem Buch, ähm, Entschuldigung,
0: Hackers von Hackers, Levy.
1: Genau, genau, Von Stephen Levy, äh, ein Buch nur 1984 und da geht es, äh, er sammelt äh, Grundsätze der Hackerethik. Und im Moment haben wir im CCC acht Punkte der Hackerethik, die wir gerne umgesetzt sehen oder die wir propagieren, würde man sagen.
0: Ja, ich glaube, darüber geht's also ich will jetzt auf gar keinen Fall für den Club reden, aber für einen persönlich geht es dabei doch eher darum, ähm, um das, also man kann immer diskutieren, ob das jetzt gute Regeln sind, ob sie toll ausformuliert sind, aber der wesentliche Punkt ist ja letztendlich immer, dass man das für sich selber umsetzt. Wenn man das umgesetzt sehen will, muss man so etwas für sich äh, selber umsetzen. Da geht es dann eher um den, die konsequente Anwendung von, von Wissen, beziehungsweise in diesem Fall halt von dem Spezialwissen von ethischen Grundsätzen. Wenn man, wenn man über das Umsetzen reden will, das fängt, das fängt am besten immer bei sich selbst an, glaube ich. Und das gilt auch für die Hackerethik, also ganz ganz besonders. Da steht ja so, Tatsächlich gibt es ja da sogar ein paar mal persönliche Anrede drin. Einmal.
1: Mhm. Äh, äh, vielleicht gehen wir es mal durch, die Punkte, dass die Leute wissen, wovon wir reden. Äh, ich gehe es ja mal kurz durch und du kannst auch kurz oder wir können kurz drüber reden bei jedem Punkt. Mhm. Der Zugang zu Computern und allem, was einem zeigen kann, wie diese Welt funktioniert, sollte unbegrenzt und vollständig sein.
0: Ja, gibt es gibt's da, gibt's da Kritik gerade? <lacht>
1: <lacht> Na Kritik nicht, aber, aber ich denke mal, man kann es vollständig erklären, weil das ist, glaube ich, äh, also unbegrenzt und vollständig. Mhm heißt heute, halt, dass alle Informationen vorhanden sein müssen, würdet mhm. ihr mal interpretieren so?
0: Ja, man, man kann das ganz ein bisschen kulturell äh, anschauen. Ich habe jetzt glücklicherweise das Hackers von dem Levi gerade äh, frisch, ich glaube ja. halb durchgelesen. Ähm, und in dem Fall, ähm, also sowas entsteht ja nicht aus dem Nichts, sondern das ist in diesem Fall ähm, aus einer Gruppe entstanden von Leuten, äh, die sehr sehr stark darauf angewiesen waren, auch Technik miteinander auszutauschen also technisches Wissen miteinander auszutauschen. Und zu der Zeit gab es zum Beispiel auch nur große Mainframes. So, Das heißt, es gab immer sozusagen pro Hochschule, Uni, äh, Institut oder so, gab es ein, vielleicht zwei Computer Und zu denen war der Zugang sehr stark begrenzt an der Stelle. Und diese Hackergruppen haben sich ähm, sehr stark darauf, ähm, haben halt dann sozusagen immer in den Randzeiten gearbeitet. So, und da war Zugang zu so einem Computer... Ähm, deutlich, deutlich schwierig. Aber natürlich ist ein Computer auch so eine Art Werkzeug, und ähm, ja, was man will, Machtinstrument oder sonst irgendwas. Ein Computer verleiht einem gewissermaßen Fähigkeiten oder weitet die eigenen Fähigkeiten aus. Und sowas muss in der Gesellschaft immer möglichst auch zugänglich sein. Sonst hat man keine egalitäre Gesellschaft an der Stelle. Und insofern sollte auch der auch der Zugang, ich sag jetzt mal auch der Zugang zu Computern ähm, und dem, was man damit machen kann, das sollte für alle möglichst unbegrenzt möglich sein. Also unbegrenzt natürlich im Sinne von die Computer, die da sind. Ne? Aber ähm, da muss jeder Anteil von haben. Inwieweit unbegrenzt und vollständig, So und das vollständig geht darauf zurück, dass und das ist tatsächlich ein großes, gravierendes Problem. Ihr habt ja ähm, auch irgendwie diese, diese kleinen Kästchen vermutlich regelmäßig in meiner Hand, mit dem man telefonieren kann und alles andere auch noch. Und da ist der Zugang in der Regel heutzutage gar nicht mehr vollständig, sondern aus diversen Gründen, die man gesellschafts-, wirtschaftspolitisch oder so erklärt, natürlich total gut motivieren kann, ist der Zugang zu diesen Geräten oder zu tieferen Ebenen dieser e Geräte nicht nur beschränkt und begrenzt, sondern tatsächlich auch wirklich aktiv, äh, der, der Zugang zu tieferen Ebenen dieser Geräte wird aktiv verhindert. Das fängt damit an, dass man bei bestimmten Telefonen überhaupt gar nicht das System, also das System nicht oder nur sehr schwer ersetzen kann durch ein anderes System, dass man bestimmte Einstellungen in diesen Systemen nicht vornehmen kann und dass man ähm, genau, oder dass man zum Beispiel, früher war das auch äh, relativ üblich, dass man nicht mal mehr den Anbieter der, der Telefonverbindung wechseln kann. Da ist man an so einen Privatanbieter gebunden, der ist auf dem Telefon gebrandet oder wie auch immer das heißt und da kommt man nicht weg oder nicht so ohne weiteres weg. so Und dieser unvollständige Zugang, der macht einen, äh, der, der führt im Endeffekt dazu, dass man halt ein bisschen unmündig wird, was das eigene Gerät angeht. Das wäre jetzt nicht so ganz schlimm, also ich kann auch, also, ne, also was heißt, es wäre nicht so ganz schlimm, aber es das bedeutet, dass ich in einem wesentlichen Aspekt meines Lebens, nämlich meinem persönlichen digitalen Assistenten, wie das Ding früher mal hieß, eine gewisse einen gewissen Kontrollverlust habe und den Kontrollverlust nicht nur habe, weil ich mich nicht darin einarbeiten kann und nicht die Zeit habe und ausgewählt habe, dass ich denjenigen, die das Ding gebaut haben, eben vertraue, dass sie das korrekt gemacht haben oder in meinem Sinne gemacht haben, sondern weil es mir weil es aktiv verhindert wird und das ist eine Sache, an der ich Kontrollverlust über mein Leben habe und wo ein Stück der Selbstbestimmung oder wie man das halt so schön nennt, digitalen Souveränität meiner Person, aber dann auch ganzer Bevölkerungsschichten oder ganzer, ganzer, ganzer Nationen irgendwie verloren geht, also essentiell aller Leute, die ein Handy benutzen heutzutage.
1: Also vielleicht könnte man sagen, das Pendant vom CCC ist äh, diese stetige Bemühung, Open-Source-Software zu implementieren. Ja, das also ist ich glaube, das ist sicher ein eine Teil der Gegenbewegung vom CCC.
0: Ich Nicht vom, nur vom CCC ich natürlich. Hab, ich habe vom CCC und anderen gehört, dass sie, also da bin ich persönlich auch, tatsächlich Open Source ist eine wunderbare Sache letztendlich äh, für, für die Gemeinschaft. Weil ich meine, wo, wo zur Hölle konnte man das bisher in der Ges Geschichte der Menschheit haben, dass man ein Werkzeug gebaut hat, also ein Stück Software, dass man nahezu kostenfrei, mhm beliebig kopieren kann. Was für eine Wertsteigerung für die Gesellschaft ist das denn das? Oder ein Werkzeug, an dem mehrere zusammenarbeiten können und das immer besser machen können. Es ist wie so ein Hammer, an dem alle möglichen Menschen mitarbeiten können und wenn man an dem Hammer ein bisschen was verbessert, keine Ahnung, die Metalllegierung verbessert hat oder so, dann ist das fast automatisch und fast kostenfrei auf alle anderen Hämmer, die da so in der Welt schon draußen rumschwören, aktualisierbar. Und ich kann, also ich kann mit Open Source könnte ich dann auch einen, einen Spezialhammer bauen. Also ich nehme den Grundhammer, forme den um und habe dann, keine Ahnung, einen Latthammer und auch den kann ich wieder genauso weiter fortsetzen und wenn ich äh, den äh, weiter kopieren. Und wenn ich an dem Latthammer etwas verbessere, was ich zum Beispiel auch in dem normalen Hammer gebrauchen kann, also ich war gerade bei Metalllegierung oder so, dann könnte ich die in, in der Open-Source-Software-Welt, kann ich das dann auch auf die alten Hammer wieder zurückspielen, zurückportieren und dann die, die Eigenschaften, die, die ich aus dem Spezialhammer gebrauchen kann, auch wieder in meinem Normal-Standardhammer verwenden. Ähm, das ist eigentlich total grandios. Der wesentliche Grund, warum das nicht passiert ist, weil das ist halt, weil das halt doch sehr viel Arbeit ist, Software zu entwickeln, gute Software zu entwickeln, und einige, Firmen, oder Firmen insbesondere, die sowas machen, natürlich auch davon abhängig sind, dass sie nachher irgendwie die Leute bezahlt kriegen, die sie mit der Softwareherstellung beauftragt haben. Dafür brauchen sie Geld und damit sie dafür Geld kriegen, müssen sie irgendwie, naja, Leverage haben. Ne? Also so ein Hebel, mit dem sie aus Leuten, also aus den Kunden Geld rauspressen können. Und wenn ich meinen Quellcode offen in die Welt schicke, wird das ein bisschen schwieriger. Also, ja, genau, weil ich kann nicht mehr die Funktionalität verkaufen.
1: Über die kapitalistische Funktion der Hackerethik, das ist vielleicht nur ein neunter Punkt. <lacht> also,
0: ja, ich, ich bin ja. Da jetzt ein bisschen, bisschen weit gerutscht, aber ich, ja, ich, ähm, ne, ich, äh, ich sollte vielleicht auch tatsächlich an der Stelle nochmal, ähm, ne? ihr seid ja, glaube ich, ein relativ anarchistischer Podcast, wenn ich das richtig gelesen habe bei euch, ne? Um,
1: na, das ist mein privater Podcast. Ah, okay. So ist es privater Podcast.
0: Dann musst also, du das jetzt rausschneiden. Er
1: auch
2: das ein ist bisschen Werbung für Termitinitus, <lacht> das glaube
0: ich Ja, aber wo wir über Ethik reden, ne, da muss ich tatsächlich sagen, ich bin jetzt seit einem Jahr ähm, Beamter des, ja nicht des deutschen Staates, sondern eines Bundeslandes in Bremen ähm, und auch tatsächlich sehr glücklich da und habe das äh, seltene Glück eines Wissenschaftlers, ich darf nämlich jetzt äh, lebenslang Menschen unterrichten, mit dem Computer umzugehen. Und das ist eigentlich total grandios, aber man muss natürlich auch sagen, deswegen habe ich mich persönlich auch noch, noch, mal, noch mal stärker als, sage ich mal, der normale Mensch an eine andere ethische Grundhaltung mit eingekauft, ne, mich darauf vereidigen lassen, ähm, mhm. nicht nur an der Hackerethik. So, und Das ist jetzt nicht unbedingt schlecht, also jeder, der Artikel 1 des deutschen Grundgesetzes, Grundgesetzes gelesen hat, der... Ähm,
2: das ist die Würde die Menschen ist unantastbar, gell? Was will
0: man, also was, was will man an solchen Artikeln aussetzen? Also wer da widerspricht, Ä das ist ne, das Einzige, was man vielleicht irgendwie noch kritisieren könnte, wäre, dass nicht noch mehr Menschenrechte in das Grundgesetz äh, Einstieg gefunden haben. Das könnte man noch machen. Aber wir waren bei Hackerethik, ne? Also aber da gibt es immer ganz, ganz viele Dinge, aber die hängen natürlich so ein bisschen miteinander zusammen. Man könnte natürlich sagen, gehört das, gehört das zum Menschsein dazu, diesen Zugang zu haben. So. Ich würde sagen, genau, also ja, ja, natürlich, in einer egalitären Gesellschaft brauchen wir diesen Zugang, weil diese, äh, weil diese digitale Welt halt so umfassend ist in unserem Leben. Die ist überall, die geht in diesem kleinen Gerät rum, ähm, na, die steuert ganze Fabriken, die steuert ganze, ganze Weltwirtschaften, Warenströme und all das. Äh, natürlich muss das möglichst transparent sein, weil da unglaublich viel Macht drin steckt in diesen Dingern.
1: Ja, die zweite, der zweite Punkt, der hacker altik ist, alle Informationen müssen frei sein, also Freedom of Speech quasi, mhm. in der Hackerethik. Ähm, also ich würde so interpretieren. Ähm, der Lady ist ja Amerikaner, von dem her, mhm. ich denke mal, das ist ja auch ein großer Punkt ähm, von, von den.
0: Jetzt weiß ich gerade nicht, wo der hin will.
2: Um, ich weiß auch nicht, wen du gerade meinst. Ja.
1: Ja. Wurscht. Ja, alle okay. Informationen müssen frei sein. Äh, ja. Ja.
2: Also hat, finde ich, weniger mit Freedom of Speech zu tun oder interpretiere ich weniger als Freedom mhm. of Speech, sondern das, ver also wir sind eigentlich mit dem Punkt vorher schon ein bisschen in die Richtung auch äh, reingerutscht, habe ich das Gefühl. Also der erste Punkt ja, dass der Zugriff auf Computer frei verfügbar sein muss und der zweite Punkt ist, dass auf Informationen frei zugegriffen werden können soll und also, Finde ich auch wieder voll in diesem Open Source Gedanken drin.
1: Also würdest du es als Wikipedia quasi, also wäre mhm. dann eine Ausformung der deinen Informationen.
2: Sehe ich auch als eine Form der Open Source Wissensdatenbank, ja, auf jeden Fall.
0: Dem kann, ich, dem kann ich jetzt nicht widersprechen, klar, das steht genau in diesem Kontext. Ähm, da gibt es ja, also das ist eine von den von den Umsetzungen, eine andere Umsetzung, davon könnte man zum Beispiel bei WikiLeaks oder in der, der ganzen, also das ist ja ein Zweig der Cypherpunk-Bewegung. Er besteht ja aus dem, äh, sozusagen aus dem Kryptobrechen oder aus dem Informationsbeschaffungsteil, aber auch aus dem, äh, kryptografie für alle stark machen Teil. Und das ist ja aus diesem Informations, Information freimachen Teil der Cypherpunk-Bewegung wieder. Ähm, und das ist beides Handeln in, in diese Richtung, natürlich. Geheimnisse sind auch ein Stückchen weit Macht. Und wir Grenzen müssen das ganz deutlich abgrenzen, wenn wir uns jetzt so an dieser ähm, CCC-Hackerethik abhangeln, dann müssen wir das natürlich ganz gr klar abgrenzen. Da gibt es ganz unten eine Einschränkung Einschrän dazu, mhm. ne? nämlich die, die privaten Daten. Genau, sind,
2: genau. Die waren, in ja? sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber die sind genau eben da nicht mit drin in der originalen Hackerethik, glaube ich.
1: Die sind hinzugefügt ja. worden später,
0: die Genau, zwei das, ist,
2: Punkte. das ist eine Ergänzung der CCC-Hacking-Ethik.
0: Mhm. Das ist tatsächlich so ein bisschen so eine, so, eine, so eine deutsche Eigenart, auf die ich eigentlich tatsächlich über die sehr glücklich bin. Ähm, also glücklich, dass die sozusagen aus dem Land kommt, in dem ich das Glück habe, geboren zu sein. Ähm, und wo man sozusagen es relativ leicht hat, sowas umzusetzen, weil gerade Privatheitsschutz in Deutschland oder in Europa mittlerweile, das ist ja quasi ein Exportschlager, ähm, einen relativ hohen Stellenwert einnimmt. Und das ist in anderen Ländern tatsächlich nicht so. Und das ist ein Teil dessen ganz, des ganzen Würdeschützen letztendlich. Es gibt ja dieses ähm, Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichtes äh, in Deutschland, ich weiß nicht. Anderes Land, ihr wisst das vielleicht nicht so genau, aber da wurde genau auf den Paragrafen, auf dem Artikel 1 und den anderen Grundgesetzparagrafen geurteilt, dass es so etwas wie private Daten gibt. Ähm, und dass, dass, dass die auch sehr zu einem sehr hohen Grad schützenswert sind. Und das ist dann ins Bundesdatenschutzgesetz geflossen. Ne? Exakt, das private Daten schützen. Ähm, dort natürlich verklausuliert worden, weil in Gesetzen muss sowas ein bisschen formaler und prüfbarer vor allen Dingen formuliert werden als in der Ethik. Eine Ethik ist dann, eine Ethik ist manchmal ein bisschen wie so eine schöne Blumenwiese, da ne, kann man sich halt anschauen. Und von da aus ist es in die Datenschutzgrundverordnung überwandert worden, die ihr dann ja bei euch jetzt auch kennt. Und von da grandioser Exportschlager. Grandioser Exportschlager.
2: Die DSGVO ist ja was relativ Aktuelles allerdings. Diese Geschichte mit der Volkszählung, das ist ja. Mhm. auch schon, ähm, wann waren das, war das in den 90ern oder, ich also weiß es gerade gar nicht so genau.
0: Ich war schon geboren, aber ähm, ja. 80er oder 90er, ja, irgendwie sowas. Also in Österreich gab
1: es eine Volkszählung, wo ich Jugendliche war, da war ich 17 oder 18, aber das war vielleicht in Deutschland Land so. aber da gab es natürlich auch äh, Proteste. Proteste.
0: Ihr habt jetzt gar nicht protestiert, dass ich das einen bundesdeutschen Exportschlager genannt habe. Ihr hätte da, vermutlich könntet ihr jetzt österreichische Anteile daran äh, an dieser DSGVE runterzitieren und sagen: Nein, 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 wir haben auch ganz viel davon gemacht. Aber aus meiner sozusagen, aus meiner regionalen Wahrnehmung war das tatsächlich eine Sache, die kam hier sehr schön auf und es hat mich sehr gefreut, dass so viele Teile äh, von den relativ schönen Begriffen, die da doch drin sind, also nämlich die Zweckbindung und ähnliche Sachen, dass die da auftauchen. Also es müssen nicht alle Informationen frei sein, aber Insbesondere Informationen, die halt ähm, die halt ähm, zum einen von der Öffentlichkeit geschaffen worden sind, aber die halt auch dazu dienen, Entscheidungen fällen zu können über gesellschaftliche Sachen, über insbesondere auch technische Eigenschaften. Gerade technische Informationen äh, müssen frei sein, weil Reverse Engineering ist einfach eine Arbeit Und da, nur dadurch kann ich dann Sachen auch effizient und schnell wieder weiter verbessern. Das gehört auch zu diesen ganzen Open-Source-Gedanken. Die Quelle, die Basis meiner Softwareentscheidungen gehört, also die Dokumentation quasi, die Hintergrundgedanken, der Zweck der Software, die ich baue, all das sind Informationen, die frei sein müssen, genauso wie die Daten, die da reingehen, rausgehen, damit die Datenverarbeitung überhaupt erst wirklich bewertet werden kann. Und sie muss bewertetbar sein, weil sie eben so viele Entscheidungen trifft.
1: Also ergänzen muss man nur bei dem Punkt, das ist der Achterpunkt der Hackerethik, ähm, öffentliche Daten nützen, private Daten schützen. Also quasi, das ist aber auch ein interessanter Aspekt, dass man das so als, Top als Kombipaket reinschreibt. Äh, weil ich glaube, dass öffentliche Daten... Es gibt so von Gemeinden und Kommunen oft so Initiativen, dass öffentliche Daten genutzt werden, aber ich glaube, es passiert noch viel zu wenig, dass öffentliche Daten genutzt werden.
0: Kann ich nicht beurteilen gerade Zu wenig, ja, ja. natürlich, aber also es gibt immer noch tatsächlich, ja gut, ein bisschen kann man das schon beurteilen, es gibt in vielen Ländern zum Beispiel, ähm, zum Beispiel also in Bundesländern in Deutschland, jetzt äh, hat man immer mal wieder das Problem, dass es da überall äh, Geografieinstitute zum Beispiel gibt, ich weiß nicht, warum ich das gerade kenne, ähm, die produzieren eigentlich mit öffentlichen Geldern öffentliche Kartendaten und ähnliche Dinge und äh, in einigen Ländern sind diese Dinger schon befreit ist ja mit öffentlichen Geldern eigentlich schon bezahlt. In anderen Ländern ist der Zugang dazu tatsächlich monetär geschützt. Also sprich, du musst Geld, ordentlich Geld bezahlen, wenn du sinnvolle Karten haben willst. Und das ist eigentlich, also meiner Meinung nach, tatsächlich ein Unding. Weil es ist ja schon mal bezahlt worden.
1: Nein, ich habe dann eher so gemeint, so Sachen wie Infrastruktur zum Beispiel, dass es öffentliche Pläne gibt, die öffentlich einsehbar sind, was ist über eine Kanonialisation in der Stadt. Aber das kann vielleicht auch gefährlich sein, wenn man jetzt punkto Terrorismus denkt, wenn die alle öffentlich sind, weil man das vielleicht auch auf diese Art gar nicht öffentlich haben will, aber es hat immer für und wieder natürlich, aber...
0: Ja, sehr konkretes Beispiel tatsächlich. Ja, das ist
1: zu konkret jetzt, aber ja. Aber wo,
0: genau, muss man natürlich die Frage, Frage aufwerfen, wo hörst du an der Stelle auf? Ne? Also, genau. Ich kann auch mit einem guten Straßenplan, kann ich Fluchtwege planen? Genau. So. genau. Und, und.
2: und mit einem Küchenmesser Morde begehen
0: mit dem Küchenmesser ja. kann ich auch Morde begehen. Ne? Genauso kann ich in dem Kanalisationsplan und es gibt ja wunderbare Stories über Widerstandsbewegungen oder was auch immer oder Terroristen, die dann durch die Kanal... Ich glaube, Terroristen sind noch nie durch die Kanalisation gegangen. Die aktuellen sind da, glaube ich, nicht fit genug für im Kopf. Aber, ähm, ne?
1: Ist dann eh da Widerstandsbewegungen, ja.
2: Ja, beziehungsweise ähm, bei irgendwelchen hohen Staatsbesuchen und so ähnlich, da sieht man dann ja auch immer die Bilder, wie die Kanaldeckel versiegelt sind und so, damit da keine Angriffe rausgestartet werden können. Also da haben die Sicherheitsorgane schon auch ein Auge drauf. Ich denke auch darum, dass es nicht so geeignet ist.
0: Das ist, ist ja halt auch, also muss man auch sagen, zu Recht. Also ich meine, das, man muss ja jetzt nun auch, also das ist immer so ein Problem. Die Frage ist halt tatsächlich dann an der Stelle wirklich, was ist, warum. Also ich habe grundsätzlich, meine Grundethik ist immer keine Gewalt äh, tatsächlich. Und äh, wer zuerst zuhaut, hat normalerweise erstmal Unrecht. Das muss man ganz gut begründen und ich sehe auch irgendwie keinen Mehrwert darin, irgendwelche, also warum, warum das passiert. Also Wegen mir müsste man keine Kanaldeckel zuschweißen, aber es gibt anscheinend Idioten da draußen, für die man das tun muss.
1: Ja, gehen wir zu dem dritten Punkt, oder? Und zwar, mhm. der ist ganz interessant: Misstraue Autoritäten, fördere Dezentralisierung.
0: Ach, ich dachte, da haben wir die ganze Zeit schon drüber geredet. Ähm, ja, ja,
2: wir rutschen vom ersten in den zweiten, vom zweiten mhm. in den dritten, das ist
0: ganz lustig. Na, das, ja, genau, aber das hängt tatsächlich, also das hängt ja alles immer ein bisschen miteinander zusammen. Wir haben gerade von äh, den Kanaldeckeln ja. geredet, die für bei uns waren, äh, bei mir bekomme ich es immer nur bei amerikanischen Präsidenten mit. Und da gibt es immer viel Presse darüber, über zugeschweißte Kanaldeckel. Ähm, wenn das Misstrauen so weit geht, dass man Kanaldeckel zuschweißen muss, ist das natürlich schon ein bisschen komisch. Nee, ähm. Das Ding hat, glaube ich, einen ganz anderen Sinn. Ich will mich jetzt hier nicht als, als Ethikinterpretierer ausspielen, aber ähm, sag mal, totalitäre Staaten sind quasi sehr autoritär, das, also auch autoritäre Staaten, ne, genau. Ja. Ähm, und zu viel Kontrolle und zu viel Macht in, in wenigen Händen, Händen sind halt äh, sehr missbrauchsanfällig. Und außerdem ist das äh, auch wieder ne, keine egalitäre Gesellschaft, wenn man so will. Ähm, aber Genau. Und Dezentralisierung wäre halt so eine, eine Gegen, ist halt eine der Gegenbewegungen. Aber wenn man das technisch betrachtet, macht das meiner Meinung nach tatsächlich viel mehr Sinn. Ähm das Internet zum Beispiel war mal sehr dezentral. Das Internet unten drunter ist immer noch sehr dezentral organisiert, aber eben nicht ganz. Und auch da geht es wieder um Machtverteilung. Das braucht eine gute Demokratie braucht dieses berühmte Checks and Balances und eine gute Technologie ist halt dann am widerstandsfähigsten, wenn sie eben nicht auf zentralen Servern basiert, sondern wenn es viele verschiedene Server gibt, die ähnliche Dienstleistungen bringen können. Na, ein gutes Beispiel wäre dieses das klassische Usenet, das im Prinzip sehr dezentral war. Da brauchte man, da haben die Server untereinander miteinander reden können. Man brauchte selber einen dieser Server und schon hatte man Zugang zu diesem ganzen Netz. Ähnlich funktioniert das Internet darunter auch. Und technisch ist das, was wir jetzt im WWW haben, genau das Gegenteil. Da hat man immer wenige autoritative Server, twitter.com oder was auch immer, und das ist die eine Instanz und die die vereinen dann eine ganze Menge Kontrolle auf sich und das ist zum Beispiel der Kern essentiell dieser sozialen Netz Netze problematik die wir haben, der Privatheitsprobleme an der Stelle. Und wo viele Daten anfallen, wo, wo man viele zentrale Strukturen hat, äh, da ist das Missbrauchspotenzial einfach sehr hoch. Und dann muss ich tatsächlich beruflich sagen, bin ich ja dummerweise jetzt auch in dieser Rolle einer gewissen Autorität, aber... Ähm, da misstraue ich mir dann einfach selber mal. Aber das ist, ne? also Autoritäten tendieren oder autoritäre zentrale Systeme werden halt leichter missbraucht, insbesondere von den Leuten, die die Kontrolle haben. Und das ist, glaube ich, der Kern dieser ganzen Sache. Also,
1: also ich interpretiere diese misstraue Autoritäten eigentlich so, dass man das auch hinterfragen soll, einfach diese Autoritäten, also quasi eine gute Opposition auch zu bilden. Ne? Also wenn man jetzt das nationalstaatlich äh, parteipolitisch sieht. Mhm. Ähm, und diese Dezentralisierung verhindert halt, äh, dass eine Person so machtvoll ist. Oder eine ja, genau. Institution so machtvoll ist. Ne? Mhm.
0: Genau. Hat auch noch andere Vorteile, es wird nämlich zum Beispiel ausfallsicherer auf vielen ja, Ebenen. Ja. Es ist schwieriger, durch, eine, durch Einzelne zu stören, in der Regel, durch einzelne Instanzen, weil ich kann ja essentiell nur an den Punkten angreifen und je zentraler, je dezentraler, je verteilter ein System ist, desto weniger anfällig ist es dafür. Das wollen wir eigentlich an vielen, vielen Ecken unseres Lebens haben. Also das Stromnetz fällt mir immer zuerst ein, aber auch Wasserversorgung. Interessanter Punkt, der sehr, sehr unterbeobachtet ist, finde ich, ist zum Beispiel auch die Lebensmittelversorgung. Also die langfristige, viele viele Landmaschinen funktionieren heutzutage unter in, ohne Internet kaum noch. Mittlerweile sind die alle GPS genau gesteuert und brauchen irgendwie den von der KI berechneten, die berechnete Düngermenge, die sie ausbringen wollen und brauchen einen konstanten direkten Kontakt zu irgendwelchen Rechnern, die vermutlich in Übersee stehen. Das ist nicht sehr dezentral und dann äh, könnte man befürchten, wenn das, äh, wenn zum Beispiel die Überseeverbindungen zu, keine Ahnung, in diesem Fall vermutlich in die USA gestört werden, dass wir gegebenenfalls längerfristig äh, Probleme mit der Produktion von Lebensmitteln innerhalb von Deutschland haben oder Österreich oder wo auch immer. Ne? Also hier in der EU schlicht und einfach, weil der Traktor dann nicht mehr fährt also, oder mhm. die, die Traktoren. Na, auch das, aber das ist weniger. Ne? Wir, was wir hier tatsächlich vermischen in dem Ding, ist irgendwie sozusagen die Autorität mit der Dezentralisierung, weil die, das Gegenteil der Dezentralisierung ist eigentlich die Zentralisierung, äh, aber Autoritäten sind ja zentrale Dinge. Aber man kann ja darüber tatsächlich ein bisschen nachdenken. Ne? Autoritäten sind ja auch zum Beispiel wissenschaftliche Autoritäten. Ähm, jemand, der mit, mit einer solchen Autorität irgendwie Dinge behauptet, das ist immer ein bisschen gefährlich. Schöne Dinge an der Wissenschaft sind solche Sachen, dass das Misstrauen in Autoritäten da fast eingebaut ist. Nicht ganz, wir Menschen scheinen dazu te zu tendieren, uns an Autoritäten festzuhalten. Ähm, aber sowas sollte halt zum Beispiel auch kein Argument sein. Ne? Der, äh, der Rückgriff, das Zitieren einfach nur von einer Autorität ist halt auch noch keine volle Begründung. <lacht> die Dezentralisierung sind da, ne? lass, dein, lass dein Wissen auf Daten basieren. Das wäre so die wissenschaftliche Dezentralisierung. Viele kleine Daten und daraus baust du deine, äh, deine Erkenntnisse und nicht daraus, dass du irgendwie Autoritäten zitierst.
1: Der vierte Punkt wäre, beurteile einen Hacker, eine Hackerin, eine Hexe, mhm. füge ich jetzt mal ein, äh, nach dem, was er tut, sie tut und nicht nach den üblichen Kriterien wie Aussehen, Alter, Herkunft, Spezies, Geschlecht oder gesellschaftliche Stellung. Ja. Ja, <lacht> ja nett. Aber das ist ja, ähm. also find ich finde, ein witziger Punkt ist Hackethik, weil es eigentlich irgendwie... Auf wie der CCC so sich verhalten soll, den Leuten gegenüber ist oder wie wir uns gegenseitig verhalten sollen und eigentlich gar nicht so viel mit Hacken zum tun hat, aber gut. Mhm.
2: In der ursprünglichen Hacker-Ethik ähm, war der Punkt auch, Hacker sollen nur nach ihren Fähigkeiten am Hacken beurteilt werden. Das ist ja auch ein ganz CCC-spezifischer Zusatz, dass da noch die üblichen Kriterien wie Aussehen, Alter, Rasse, mhm. Geschlecht und gesellschaftliche Stellung erwähnt werden.
0: Mhm. Also ich ehrlich
1: gesagt, ich, mhm. ich glaube, dass es der CCC noch immer relativ schlecht macht. CCC ist schon ein Club, wo viele Männer sehr groß und dominant sind. Also, ja, sorry, aber, aber es ist halt nur so ja. eine kleine Einwand. Aber ich weiß auch, dass die Bemühungen in eine andere Richtung gehen. Das ist mir schon klar.
2: Definitiv, also da ist es ist auf jeden Fall ein Bewusstsein da, würde ich sagen. Ja. Und mhm. ähm, die ursprüngliche, äh, ich mache das persönlich so, ich nenne die ursprüngliche Hackerethik eigentlich immer Hackerethik, weil die ist ja tatsächlich nur von Typen geschrieben worden. Also da war ja keine einzige weibliche Person dabei und ähm, mm. ich bin Fan davon, die Ethik des CCCs als Hack- oder Hacking-Ethik auch einfach zu bezeichnen, weil es mehr um das Vorgehen oder um den Vorgang des Hackens geht. Zumindest meinem, meinem Eindruck nach, als um den Hacker oder die Hackerin selbst.
0: Was, was meint ihr denn, kann man eigentlich mit so einer aufgeschriebenen Ethik also mit so ethischen Leitlinien überhaupt anfangen, so grundsätzlich. Meine, wir sind jetzt irgendwie da durch die Punkte durchgegangen und haben die so ein bisschen kommentiert, mhm. aber was für einen Sinn hat das eigentlich, so etwas mal aufzuschreiben?
1: Also ich äh, was ich ganz bemerkenswert finde, ich habe heute noch ein bisschen recherchiert und dann habe ich einen ähm, Vortrag beim 36.03, beim letzten Präsenzkongress quasi, mhm. gefunden vom Frank, äh, Der so da gab es jetzt beim letzten Präsenzkongress, auch beim vorigen schon, so äh, Einführungsworkshops quasi. und das Frank hat einen Vortrag über Hackerethik halten und das finde ich ganz interessant, weil es einfach irgendwie, was mir signalisiert hat, er hat das vielleicht nicht gesagt, aber, aber mir signalisiert es das, dass sie das, das hat Werte und es kommen immer sehr viele neue Leute, Menschen dazu und diese Werte mag man trotzdem transportieren. Mhm. Und es ist ein wichtiges Gut, das zu transportieren. Also, und ich kann mich daran erinnern, also ich bin äh, vor sieben Jahren oder so dazukommen und das ist schon auch diese Werte, das waren die Leute, die mich eingeführt haben, quasi ganz wichtig, mir Werte zu vermitteln, diese Werte zu vermitteln.
0: Also als, als Kommunikationsmittel, dass man, mhm. ich, ich finde das also ich meine, ich ja. habe ja mein Leben damit bisher zugebracht, Dinge immer mal wieder aufzuschreiben. Insofern, ich finde das ganz gut, sowas zu formulieren. Ähm, ich finde es allerdings auch immer wieder problematisch, weil wenn man so Sachen aufschreibt, dann macht man nachher genau das, was wir jetzt gerade eben gemacht haben. Man nimmt sich diese Sätze, nimmt sich diese Worte und versucht die auseinander zu äh, glauben. Der, der wesentliche Punkt ist, man kann das mal hinschreiben, so wie das hier so halbwegs gut gelungen ist, aber das sind natürlich keine Gesetze, sondern ähm, es geht dabei eher darum, eine gewisse Kultur zu tragen oder Kultur mal auszuformulieren, an der man sich dann auch abarbeiten kann, aber nicht weniger darum, dass man jetzt jetzt Gesetze schafft. Ich meine, man kann immer wieder irgendwie, äh, man kann immer mal wieder irgendwie schmunzeln und sagen, okay, das, das und das war jetzt irgendwie, das, das und das war jetzt irgendwie wieder diesen Teil der Ethik, also ne, Mülle nicht in den Daten anderer Leute. Das lässt sich in, äh, unter Umständen schon mal auf eine Einzelaktion abbilden. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie in einem in keine Ahnung, da steht irgendwie ein Rechner rum, der ist nicht abgeschlossen. Da hat jemand den, ne, auf dem Kongress, da hat jemand einen Bildschirmschoner nicht zugemacht. Wenn ich jetzt, äh, sagen wir mal als Beispiel, ich hinterlasse dem, so, so ein Klassiker, ich hinterlasse dem eine Nachricht in seiner, in seiner Bash-RC, die ihm jedes Mal sagt, dass er bitte sehr seinen Bildschirm locken soll, dann ist das vermutlich noch okay, weil ich habe nicht in seinen Daten rumgemüllt. Wenn ich jetzt aber anfange, irgendwie zufällig in Dateien zufällige Bits umzukippen, dann habe ich äh, gegebenenfalls tatsächlich sehr konkret gegen einen Satz da widersprochen. Aber es ist ja nicht wie ein Gesetz, dass man sagen könnte, okay, das äh, ist jetzt irgendwie strafbewehrt oder so, so so und so schlimm, sondern es geht nur darum, dass ich sozusagen, bevor ich das mache, unter Umständen noch mal ein bisschen nachdenken kann und sagen kann, okay, das war jetzt ähm, vielleicht gut oder das war jetzt nicht so richtig gut. Ne? Also gab zum Beispiel, berühmter Fall im, auf dem Kongress war, glaube ich, ähm, zum Beispiel als... Ähm, Irgendjemand, ich weiß nicht wer, die Daten aus einem Nazi-Webshop veröffentlicht hat, die Kundendaten. Mhm. Da gab es dann, ja. ich habe nicht wirklich daran teilgenommen, aber sozusagen in der Quintessenz gab es danach eine Diskussion, war das jetzt toll oder nicht. Ne? Nazis... Irgendwie sind halt echt schwierig, kannst du wie eher nicht so richtig mit diskutieren, haben sich irgendwie aus dem gesellschaftlichen Diskurs ver verabschiedet, ne, haben äh, akzeptieren wesentliche Grundprinzipien wohl nicht. Also äh, ist es unter Umständen gar nicht mal so. Ne, da, da gelten auch gewisse Toleranzprinzipien vielleicht gar nicht mehr so richtig. Äh, auf der anderen Seite äh, hat die Diskussion dann deutlich gemacht, dass es, dass man zum einen gar nicht wusste, ob die Leute wirklich Nazis sind, die da auf dieser Liste auftauchen. Ne, die waren halt bei bestellt. Ja, ja, sie haben beim Versand ja, bestellt, eben. aber sind sie es? Sind sie es noch? Ja, ja ne? sicher, sicher. So? Ja, ja. Ähm, und im Endeffekt sind das natürlich dann vielleicht doch eher Privatdaten gewesen. Ich weiß gar nicht, wie diese Diskussion am Ende ganz konkret ausging. Ähm, aber ich glaube, die Quintessenz war, dass das gar nicht so unproblematisch einfach nur was Gutes war an der Stelle. Ne? Leute an Pranger stellen, obwohl du sie eigentlich gar nicht so richtig kennst und nicht wirklich weiß, was sie getan haben, außer dass ihre Dinge, ihre Namen in der Liste aufgetaucht sind. Also es wurde ja auch zum Beispiel nie geklärt, ob deren Namen da jetzt zufällig aufgetaucht sind oder ob die sich da selber angemeldet haben. Mhm. Also ne, die einfachste Methode wäre, wenn ich diese solche Daten als nutzbar betrachten würde jetzt, ne, um sage ich mal so eine Antifa-Liste oder sowas aufzustellen. Mhm. Ähm, das erste, was ich klären müsste, wäre natürlich irgendwie, warum sind die da drauf? So, und das konnte ich an der Stelle, konnte an der Stelle natürlich auch niemand sagen. Das ist zum Beispiel auch ein, ein schöner Punkt der, der polizeilichen Ermittlungsarbeit, was halt immer auch abgeklärt werden muss, ne? Warum, oder warum es eine, eine sinnvolle Forderung ist, dass man Daten aus illegalen Quellen in der polizeilichen Ermittlung nicht nutzen können sollte. Das ist, glaube ich, zum Teil noch erlaubt in Deutschland zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie das in Österreich ist. So. Ähm, Okay, aber jetzt bin ich von Mülle nicht in, ne, zu einem konkreten Beispiel. Aber ne, eine Hackerethik kann helfen, so etwas so, so etwas einzuschätzen. Ne? Also sind das jetzt zum Beispiel, ne, da steht ja ganz klar, öffentliche Daten sollen, sollen nutzbar sein und private Daten sollen eher geschützt sein. So ist jetzt eine, ne, ist diese Einkaufsliste jetzt eher privat oder öffentlich? So, wenn sie privat ist, dann sagt mir meine Hackerethik eigentlich sehr klar, die ist zu schützen. Ne? Es gibt keine harte Grenze da drin, wie in einem Gesetz oder so, aber ich Ne, wenn ich die Klassifizierung machen kann zwischen öffentlich und privat, dann habe ich hier so eine gewisse Übereinkunft, die mir sagen kann, okay, ne, vielleicht willst du die doch nicht veröffentlichen. Also, ne, die sind eher zu schützen als zu nützen, weil sie sind irgendwie doch nicht öffentlich.
1: Ja, oder zumindest, ich denke mir, ich denke mir es ist ja Ethik und Ethik heißt, ich muss lang drüber nachdenken, äh, wenn ich sie breche warum ich das tue und mir gute Begründung zurechtlegen. Und ich glaube, diese Leute, die diese Daten von diesen Nazis damals gelikt haben, ich war nicht dabei, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie schon darüber nachgedacht haben
0: D und vielleicht eine Begründung
1: hatten, das auch zu veröffentlichen, ob die Idee so gut war. Ja.
0: Genau, da, genau. Man, kann da, man kann da immer drüber diskutieren. Ja, auch diese genau. Ethik, das habe ich ja schon mal angemerkt, ist ja auch nicht ganz konfliktfrei. Ne? Wir haben diesen, diesen genau. zweiten Punkt, Informationen müssen frei sein. Aber dann doch nicht alle. Ne? So, ne? Bestimmte Daten. Ja, ja. Auch wieder interessant, dass da jemand zwei unterschiedliche Begriffe gefunden hat. In der Informatik ist ja auch die Trennung zwischen Informa Info Information und Daten. Was was ist eigentlich Information? Was ist ein Datum? Datum ist relativ klar, aber wo ist die Grenze zur Information? Das ist ja hier alles nicht ausdefiniert. Wenn ich ein Gesetz schreiben wollte, müsste ich das alles vollständig ausdefinieren, aber das könnte ich dann nicht mehr so allgemein anwenden, ne? Also weil dann... Habe ich halt, also alles, was ich formalisieren muss, ist dann äh, irgendwo auch wieder unvollständig. Das kann nicht alle Punkte abdecken. Ähm, schöner Beweis, ne? Schöner, schöne Erkenntnis aus der Mathematik wieder. So, wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Also die Frage war, die ich, die ich eben gestellt habe, war ja, wofür kann man so eine Ethik benutzen? Und ich äh, denke, das kann man ähnlich wie zum Beispiel ne? Artikel 1 des Grundgesetzes sehr gut benutzen, um sich so eine generelle, äh, um bei Aktionen von dem man vielleicht schon mal nicht so richtig weiß, ob man das jetzt tun soll oder nicht, ähm, im, selbst im täglichen Leben einfach so einen gewissen Hinweis rauszukriegen, ob das jetzt eher auf der guten Seite oder auf der schlechten Seite der Geschichte landen wird, wenn sich das später mal jemand anguckt. Ne? Ist das jetzt die gute mhm. Idee oder ist das vielleicht doof? Und das hilft gerade bei, bei, bei Entscheidungen, die dann auch andere Leute betreffen, also die Konsequenzen haben können, hilft einem das, glaube ich, das mal aufgeschrieben zu haben. Mhm. Ähm, aber da weiß ich nicht, wie euch das geht. Guckt ihr häufiger in so eine... Also jetzt habt ihr ja die Hackerethik des CCC direkt hochgebracht. Guckt ihr da häufiger mal rein, wenn ihr irgendwie eine Entscheidung treffen müsst? Oder denkt ihr darüber nach?
2: Ja, ich lebe definitiv größtenteils, äh, größtenteils danach. Ich sage auch ganz bewusst größtenteils, weil... Es gibt Dinge, die, wie du auch gerade gesagt hast, die in so ein bisschen im Graubereich sind, die ich, ich persönlich doch unterstützen würde, obwohl ich weiß, es könnte die Ethik dagegen interpretiert werden. Ich weiß nicht, wie es bei der Susi da aussieht.
1: Also wir haben ja nur zwei Punkte, noch gar nicht. Und das Punkt finde ich die schönsten nicht. Punkte, weil die sind viel <lacht> schwammig und ich liebe diese die Sachen. Ich liebe die die ich möchte ich jetzt noch vorlesen. Okay, und zwar, ähm, man kann mit einem Computer Kunst und Schönheit schaffen. Also man kann, das finde ich auch so, also aha. Ich auch so aha. Also, <lacht> ja, und der andere Punkt, hm? Ja, ja, das das ist eine
0: Idee, die direkt von dem Steven, von dem Steven Lee, mhm. Le, äh, Levy aus seinem Buch auch auftaucht, äh, mhm. weil da ein, ein wesentlicher Teil der Hackerkultur ja irgendwie auch ist, tatsächlich mit dem Computer eben nicht nur vollständig zielgerichtete Dinge zu machen, sondern auch Dinge zu machen, weil sie eben funktionieren. Also die Kunst gehört zum, zum Hacken im Prinzip so lange, da, lange dazu, wie es Hacken essentiell gibt. Also, der Levi beschreibt ja die Anfangszeitpunkte überhaupt dieses Hackbegriffs, ne, die, die, die Geschichten vom MIT, in denen der Begriff oder an denen, in der Zeit, in der der Begriff des Hackens tatsächlich geboren worden ist. Und ja. die haben ne da gab es dann auch schon die ersten Programme, die einfach nur gemacht worden sind, weil das Ergebnis schön war, da hat man halt bunte Striche auf einmal auf dieser millionenteuren Rechenmaschine gehabt und die hat nichts anderes gemacht als ein schönes Bild gebaut, aber auch die Schönheit selber im Quellcode, äh, Quellcode also das Programm selber, äh, wurde damals schon gefeiert und das sind Dinge, die man definitiv machen kann. Warum das eine ethische Grundlinie sein soll weiß ich nicht, also es ist ja keine Handlungsanweisung beziehungsweise äh, es ist nicht so formuliert, aber natürlich kann man das als Handlungsanweisung äh, auffassen mhm. dass die Dinge, die man mit einem Computer äh, macht durchaus schön sein können und wenn man, wenn sie das schon sein können muss man sich natürlich immer fragen, warum das, was man gerade macht, nicht schön ist oder ob es schön ist, was man damit macht mhm. Mhm. insofern hast du recht, finde ich finde ich total schön das Ding
1: ja mhm. <lacht>
2: Ich, du ich muss da so ein bisschen an die demo denken, weil bei der Schönheit von Programmcode, die, die hat ja durchaus seine Wichtigkeit, ja. dass Programme auch gut funktionieren und ähnliches und äh, von anderen gut äh, weiterverwendet werden können, wo wir wieder beim Open-Source-Gedanken sind. Und dann die demo die macht das Ganze ja kompetitiv ein bisschen und macht diese wunderbaren Animationen und Sounds dazu aus irgendwie äh, super, super tollen Code. Mhm. Die machen Kunst in, 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 im Programmieren und für die Augen. Also das, das finde ich ein ziemlich tolles Zeug.
0: Mhm. Ja.
1: Also äh, ein so Künstler, das ist so ein, ich weiß jetzt ja, natürlich auch nicht, wie der heißt. Aber er spielt mit Gameboy, also macht mit Gameboy Musik und ich finde das immer ganz bemerkenswert beim Kongress, wenn da so Leute mit so einem Gameboy Kunst erzeugen. Es ist einfach witzig, einfach. Also das, beim Kongress ist einfach immer, das ist einfach mein Lieblingsding, dass ich beim Kongress herumgehe und einfach nur diese Künstlerinnen alle anschauen, welche Kunstwerke sie produziert haben. Das ist immer eines meiner Highlights.
0: Die Bands, die du meinst, heißt, glaube ich, Pornophonik. Aber es gibt noch ein paar mehr, die das machen. <lacht> Darmstädter ja, Band kann, kann, man, kann man grandios empfehlen.
2: Mhm. Wir spielen auch ziemlich oft den Side Robert zum Beispiel von Pornophonik. Und äh, eine andere Band, das ist Lukas, die hört man auch ziemlich oft bei uns. Das ist eine polnische Band, die auch mit Gameboys und ähnlichen Geschichten Musik machen. Ne? Also, K können wir vielleicht, wenn wir am Ende der Sendung Zeit haben, wir auch noch ein Lied von denen spielen? Aber schauen wir mal, wie weit wir kommen.
1: Ja, also nicht nur, nicht nur äh, Musik ist Kunst, sondern natürlich auch die ganzen tollen Installationen, die beim Kongress stattfinden. Und das ist ja nur ein Teil dessen, äh, was produziert wird, unterm Jahr in verschiedenen Hackerspaces stattfindet. Aber ja... Ich wünsche immer mir, dass, dass das irgendwie länger dauert, dass man mehr noch davon sieht und noch mehr spielen kann. Ja.
0: Damit wärst du jetzt gleich beim, beim nächsten Punkt, den du vermutlich sagen mhm. wolltest. Äh, ja. Computer können dein Leben zum Besseren verändern. Jetzt muss ich mal fragen, ob Kunst genau. dein Leben zum Besseren verändert. Ich glaube, deine Antwort ist da relativ eindeutig, oder?
1: Ja, also definitiv. Es ist. Ich glaube, dass sonst unser Leben relativ langweilig wäre, wenn wir keine Kunst hätten. Wir haben es jetzt gesehen im Lockdown wo Kunst viel seltener stattfinden kann, wo Konzerte kaum stattfinden oder nur online und keinen Feedback Kanal haben. Also ich glaube schon, dass das ein wesentlicher Faktor ist unseres Lebens, dass wir Kunst genießen oder machen oder beides.
0: Das macht die Menschheit ja auch schon macht die Menschheit ja auch schon ziemlich lange, muss man sagen. Ja. Seit wir in den Höhlen leben, können wir Bilder finden.
1: Aber ich glaube, Computer können dein Leben zum Besseren verändern. Ähm, heißt auch, dass diese digitale Technik uns hilft. Also dieser Computer, der diese Rechenleistung hat, es geht um diese Rechenleistung, die unser, unser Leben verbessert, weil er uns wahnsinnig hilft.
0: Wenn man es gut ich glaub, macht. Ich
1: glaube, das ja. ist ja auch so gemeint, ja.
0: Ich, ich glaube, diese Zeilen haben, haben tatsächlich oder sollten auf jeden Fall einen deutlichen Aufforderungscharakter haben und ich würde äh, auch das, das Singular daraus nehmen. Die Computer können nicht, sondern Computer sollten so eingesetzt werden, dass sie unser Leben zum Besseren verändern. Das würde ich tatsächlich deutlich weiterfassen wollen. Zum einen sind Computer unglaublich teuer, also sowohl was den Öko-Footprint angeht, auch was sozusagen allgemein das Herstellen. Ich meine, wir brauchen wahnsinnig große Fabriken, um Computer herstellen zu können, ne, die wahnsinnig feine Strukturen herstellen können, es wird immer kleiner und so weiter. Und wie wie alles Menschliche handeln, sollten wir es darauf ausrichten, allgemein das Leben für die Menschheit zum Besseren zu verändern und nicht zum Schlechteren. Nicht nur nicht nur dieser Generation, sondern bitte sehr auch der nächsten Generation. Das ist ja nun tatsächlich gerade irgendwie auch eins der der größeren Thema der Menschheit. Ne? Überleben wir oder überleben wir nicht, beziehungsweise wir werden schon noch überleben, aber überleben die nächsten zehn Generationen noch so halbwegs bequem, wie wir das gerade tun.
1: Mm. Und das haben wir und schon der, bei der Zukunft da, ja. ja, ja. Genau, und,
0: da würde ich ja, und wenn ich dann gerade so weit geredet habe, würde ich den Computer da auch noch gleich rausstreichen. Irgendwie alles, was du tust, sollte das Leben aller deiner Mitmenschen zum Besseren verändern.
1: Mm. Ich glaube, dass es durchaus auch ein, ein Ansatz des CCC, des Chaos Computer Club ist, also der Menschen, die darin agieren. Aber natürlich, also wir bemühen uns, aber ja... Schöne äh, Dinge hab, zu tun.
0: Ich habe im CCC viele Leute getroffen auf den Kongressen, die tatsächlich sehr viel darüber nachdenken, wie sie das Leben der Menschen zum Besseren verändern. Man findet da tatsächlich eine Menge Leute, die ethisch eher auf einer sehr positiven, sehr hilfsbereiten Seite stehen. Ne? Also selbst, ich weiß nicht, ihr wart sicher auf Kongressen, ne? die, 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 die Stimmung der Hilfsbereitschaft auf solchen Veranstaltungen ist immer ziemlich beeindruckend, ähm, finde ich. Und Andererseits sind da auch sehr viele, die tatsächlich versuchen Leben zu retten, die sich Gedanken darüber machen und das muss man sagen aus einer relativ, aus einer, und das ist ja eine Gruppe, eine, eine relativ privilegierte Gruppe, die die sich da beim Chaos Computer Club, Club trifft, nämlich Leute, die a Zugang zu Computern haben, das ist wie gesagt ja ein teures Gerät irgendwie die ne? meisten Sachen da funktionieren irgendwie mit Computern, die Menschen dazu müssen erstmal einen Zugang haben, das heißt man muss so einen gewissen Wohlstand mit sich bringen ähm, und sie haben Zugang zu ausreichend viel Bildung, um mit dem Ding was zu machen oder zumindest zu verstehen, was andere Leute damit gemacht haben und das ist vielleicht tatsächlich dann wirklich mal eine Sache, die man ethisch kritisieren kann, das hatte auf den Kongressen immer einen relativ geringen, geringen Platz gehabt, finde ich. Ne? Was was ist denn eigentlich mit den restlichen 80% Prozent der Menschheit, die da noch so rumgurken? Ähm, das ist jetzt auch kein richtiger Vorwurf, weil ne, man, man kommt ja auch immer aus einer bestimmten Perspektive und auch dieser, dieser Club und diese Ethik kommt ja aus einer bestimmten Perspektive und in dem Rahmen macht sie das schon ganz gut. Ne, man muss nicht von allen Leuten verlangen, dass sie jetzt die ganze Welt verbessern, aber deswegen würde ich genau diesen letzten Satz vielleicht doch tatsächlich irgendwann nochmal noch mal erweitern wollen. Ne? um ihm mehr Aufforderungscharakter zu geben und ihn nicht nur auf Computer zu reduzieren. Genauso wenig wie irgendwelche, wenn wir jetzt die ganze Zeit beim CCC sind, wie irgendwelche CCC-Veranstaltungen, sich mittlerweile nur auf den auf Computer beziehen.
1: Ja, danke, Inchan. Ich glaube, wir sind eh am Ende. Das ist so schnell vergangene Zeit. Ja, ziemlich.
0: Die, die anderen beiden hatten wir ja auch schon eigentlich angesprochen. Die haben ja oben dran mhm. gehangen. Genau, wir, also wir haben alle durch... Würdet ihr denn was umschreiben an dieser Ethik? Ich habe ja gerade gesagt, ich würde den 1, 2, 3, 4, 5, 6. Würde ich definitiv umschreiben.
2: Der 6. ist... Man 2, 5,
1: kann 5, mit einem Computer Kunst und Schönheit schaffen.
0: Na, da habe ich mich Zum besseren na, 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 Verändern.
1: Der, ah, das, ja. Also Computer müssen dein Leben zum besseren verändern.
0: All, alle deine Handlungen sollten nicht nur dein, sondern unser aller Leben zum besseren verändern.
1: Okay. okay oh ja. Umschreiben, ich glaube, ich, ich hätte vielleicht noch einzelne Ergänzungen. Also, aber, Zum Beispiel? Ja. Ähm, ich, ich, das ist es, ich kann das jetzt nicht so schnell formulieren, oder, aber ich würde glaube, irgendwie so eine gesellschaftliche Perspektive, wie wir, eben wie du gesagt hast, das letzte Thema, wie du gesagt hast, wie leben wir mit diesen diese 20 Prozent, die die hochgebildet sind und wie gehen wir mit ungebildeten Leuten um, wie leben wir mit ihnen auf dieser Welt und, und wie ist der Umgang mit, mit dem. Aber da habe ich jetzt gerade keine Ausformulierung.
0: Da hast du auch eine ganz harte Grenze zu ziehen und äh, musst, glaube ich, ziemlich aufpassen, dass du nicht wer keine wertenden Begriffe verwendest an der Stelle. Mhm. Das ist immer das Problem beim Aufschreiben. Ich würde dir da sofort zustimmen, aber es mhm. Aufschreiben könnte ich nicht. Mhm.
1: Lass uns so das schwammig.
0: <lacht> Das ist tatsächlich ziemlich schwierig, sowas aufzuschreiben. Deswegen, ich finde es auch ein bisschen kritisch, das aufgeschrieben äh, zu haben an dieser Stelle. Ähm, und bin eigentlich mal ganz froh, wenn man das nicht weiter aus so weit ausbaldowert und weiter optimiert, also weil man da im Wesentlichen drüber diskutieren sollte, ob das gut ist. Aber ich halte es auf der anderen Seite auch für sehr wichtig, dass man, wenn man sowas wie ein Chaos-Treff oder sowas gründet, also eine Gruppe von Hackern zusammenbringt, dass man sich ein bisschen darüber klar wird, dass es A, gegebenenfalls eine kulturelle Basis dazu gibt und die kann man annehmen oder die kann man nicht annehmen. Ne? Oder die kann man weiterentwickeln. Hm. Und das funktioniert halt mit dieser einmal niedergeschriebenen Hackerethik vielleicht ganz gut. Und daneben gibt es übrigens auch noch die Unvereinbarkeitserklärung des CCC, die tatsächlich sowas wie einen rechtlichen Charakter hat, weil sie in diesem Club ähm, von einer Mitgliederversammlung beschlossen worden ist. Mhm. Aber jetzt haben wir die ganze Zeit über den CCC geredet. Wie geht's? Was gibt es sonst noch für Ethiken? Wir sind noch nicht ganz durch. Wir haben noch fünf Minuten. <lacht> 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 ähm, also es ist jetzt naja, alles, alles Hackerethik. Ist mh. das ist das sozusagen der der Kern der Welt oder? Was für ethische oder ne, muss man sich jetzt da sein ganzes Leben dran an diese Ethik halten oder gibt es andere ethische Richtlinien, an die man sich halten sollte oder die man diskutieren müsste, vielleicht sogar größere?
1: Also ich glaube, dass Ethik äh, extrem wichtige Sache ist. Gerade jetzt im, im Covid-Zeitalter merken wir es ja, wie wichtig das ist, äh, wie also zum Beispiel die neueste Debatte in Österreich ist, halt, oder die neueste, die geht jetzt vielleicht seit einem Monat, die Debatte, wie gehen man mit ungeimpften Leuten um, die sich einfach nicht impfen lassen wollen? Mhm. Wie geht man mit diesen Leuten um? Äh, dürfen die wo rein? Sind die ausgeschlossen? Werden die aus, aus eben Kunstkulturräumen ausgeschlossen? Mhm. Also das ist halt einfach eine Debatte, die man führen muss. Aber ja, wo es vielleicht auch so einfach eine einfache Antwort drauf gibt.
0: Gibt es in Österreich ein Grundrecht auf Kunst?
1: Puh, darauf überfragst du mich jetzt.
0: Sollte es so eins geben?
1: Naja, ich denke schon, da dass es ein wenig
0: Es gibt ein Grundre im, im Grundgesetz steht irgendwo Die Teilhabe steht da drin. Mhm. Ja. Ist, ja. Jetzt muss ich tatsächlich, müsste ich nachschauen, aber es ist unter den ersten mhm. zehn Artikeln. Also unter den wichtigen
1: ja, Nein, ich, ich glaube, das, das bespricht ja das Grundrecht auf Teilhabe und es geht ja nicht darum, dass die eine Person jetzt zu dem einen Konzert rein darf, sondern es geht um was Grundsätzliches. Ja. Aber ich glaube halt auch, dass grundsätzliche Teilhabe in Österreich halt zumindest auch nicht immer garantiert ist, weil, weil Teilnahme halt auch sehr viel mit monetären, monetären Möglichkeiten zu tun hat.
0: Das ist, das ist ja sowieso immer der Fall tatsächlich, ne? Also das, das, auch wenn da Teilhabe drinsteht. Ähm, der Zugang muss ja auch möglich sein und möglich mhm. bezieht sich häufig auf die persönlichen Ressourcen. Also jetzt sind zum Beispiel gerade vier Leute wiedergekommen, gestern oder vorgestern glaube ich, ne? die waren drei Tage im Weltall. Privatleute, die hatten da oben keinen anderen Lebenszweck mhm. aus, also ne? nicht Menschheit voranbringen, sondern äh, wir fliegen mal hoch. Der, der Menschheit voranbringen Teil daran war, wir zeigen, dass es möglich ist. Aber es haben ja schon mehr Leute gezeigt, dass man ins Weltall fliegen kann. Ich weiß nicht, ob ein kommerzieller Flug da signifikant, also es, ne, kann man immer drüber diskutieren, aber ob das jetzt irgendwie die Möglichkeit, ins Weltall zu fliegen, signifikant erweitert hat. Ähm, aber die, meine Möglichkeiten zur Teilhabe an diesem Flug wären doch sehr beschränkt gewesen. Ähm, ne, ich kann halt einfach nicht für, ich weiß nicht, wie viele Millionen so ein Raumschiff kaufen. So viel Geld habe ich nicht, so viel Besitz ich, also so viel Verfügbarkeit über monetäre Mittel habe ich nicht. Ähm. Und wenn ich sie hätte, würde ich sie vielleicht auch für was anderes verwenden, aber ich habe diese Entscheidung nicht mal. so Und dann ist natürlich die Frage, was dann stellt sich halt sofort die Frage, ne, Teilhabe an welchen Ressourcen, welchen Anteil, an wie viele Ressourcen habe ich eigentlich, ne, welchen Anteil an Bildung habe ich. Grundsätzlich ist zum Beispiel in Deutschland eigentlich Bildung frei für alle und gleich, ne, jeder hat die gleichen Bildungschancen, aber zum Beispiel auch nur für den ersten Bildungsweg. Mhm. Jemand, der Ausreichend reich ist, also dessen Lebensunterhalt versorgt ist, der kann so viel studieren, wie er oder sie möchte, aber jemand, der eben nicht aus einer wohlhabenden Familie kann, der kann exakt ein Studienfach studieren, ein berufsqualifizierendes Studienfach und dann war es das oder eine Ausbildung machen, also sozusagen einen Bildungsweg durchlaufen und das ist dann damit zu Ende. Und selbst wenn sich, ne, also für den Fall, dass sich das zum Beispiel als falsch herausgestellt hat oder man will nach zehn Jahren nochmal was anderes machen, dann ist man plötzlich im Privatland und nicht mehr im von der Gesellschaft, also staatlich garantierten Ausbildungsland. Mhm. Das ist natürlich, da ist Teilhabe immer schwierig. Ist das ethisch vertretbar oder nicht?
1: Ja, jetzt haben wir von der Hackerethik äh, in die allgemeine Ethik, haben das wirklich gestreift, aber ich glaube, das Thema ist einfach zu groß.
2: Ja, die Hackerethik ist eben halt doch auch ziemlich äh, auf den Umgang mit Technologie einfach auch oh. ähm, begrenzt. Also gerade auch dieser drittletzte Punkt, Computer können dein Leben zum Besseren verändern oder handle danach, dass, dein, dass das Leben anderer ähm, besser wird quasi. Da ist so ein bisschen der Unterschied, also ich denkt da zum beispiel an so projekte wie ähm, dieses facebook frei also dieses freie internet von facebook das sie glaube ich in indien vor ein paar jahren probieren wollten dass alle leute kostenlosen zugang zum internet bekommen allerdings nur auf dieses internet das von facebook zur verfügung gestellt wird Das ist ja ganz klar gegen den dezentralisierungspunkt ähm, Mhm. spricht, dass wir als Hackerinnen ähm, quasi spezialisiert sind auf solche Sachen und ähm, im Gegensatz dazu gibt es ja dieses One Laptop per Child Projekt, das soweit ich weiß ein Open-Source-Projekt war, mhm. ähm, das, wer es nicht kennt, da, da wurden günstige Notebooks mit Mesh-Vernetzung, weiß nicht zu welchem Preis, aber zu einem sehr bezahlbaren Preis für ähm, Dörfer in Afrika entwickelt, die ansonsten keinen Zugang zur Technologie haben und das sind so also, die, diese Punkte, in die wir uns als CCC oder als Hacken der Personen spezialisiert haben, äh, es widerspricht überhaupt nicht, dass wir unser komplettes Leben ähm, danach gestalten können, unabhängig von Computern. Das ist eine Erweiterung, die mit der Hacking-Ethik eigentlich Hand in Hand geht, wie ich finde.
0: Und warum sollte man dieser Hacker-Ethik oder Hacking-Ethik folgen? Warum ist die eine gute?
2: Und mit dieser sehr philosophischen Frage müssen wir unsere Hörerinnen und Hörer jetzt alleine lassen, denn unsere Sendezeit neigt sich auch schon wieder dem Ende zu. Vielleicht haben wir Indian nochmal in einem Interview, in einer anderen Sendung, aber jetzt die letzten verbleibenden eineinhalb Minuten füllen wir noch mit dem Sad Robot von Pornophomik, wie wir vorhin schon erwähnt haben. Tschüss, bis zum nächsten Mal im dritten Mittwoch im Monat. Eine Sendung der Letznetzgemeinde. Der Chaos Talk Technik Web Politik
1: hören jeden vierten Mittwoch im Monat und als Podcast.
0: Wir freuen uns
1: über Feedback und Anregungen.
0: Erreichbar unter sbg.chaostreff.at und per Mail unter radio.chaostreff.at Beschwerden und Beschimpfungen schicken Sie bitte an Spam, Spam, Beautifulspam at gmail.com